0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und heute schwafle ich mal wieder über die letzte Folge von Around Reverse. Dann schwafle ich noch ein wenig über, naja, in meinen Augen das sinnvollste Starter-Package, was man sich kaufen kann und vor allem auch, warum ich das finde. Und zu guter Letzt schwafle ich noch ein wenig über das Housing in Star Citizen. Wird es das geben? Wie wird es das geben? Und... Was halte ich überhaupt davon? Darüber ich vielleicht im letzten Teil dieses Podcasts und naja, eigentlich war es das auch schon mit meiner schönen kleinen ja, Intro-Veranstaltung oder meiner kleinen Intro-Rede. Allerdings möchte ich noch eine Kleinigkeit anmerken und zwar ist der nächste Concept-Sale quasi schon bekannt gegeben worden. Und zwar am Ende dieses Monates erwartet uns die X1, das kleine Space-Moped von Origin. Auf uns und zwar wird es da drei Varianten geben und die Preisspanne, die bereits bekannt gegeben wurde, liegt zwischen 40 und 50 Dollar. Vielleicht gibt es da auch mal wieder eine gute alte Warbound Edition, die ein bisschen günstiger sein wird, das müssen wir mal wieder abwarten. Ich bin auch sehr gespannt, was es für drei Varianten sein werden, darüber ist leider noch nichts bekannt. Und äh, ja, ich vermute mal, dass es auch wieder ein sehr, sehr günstiges LTI-Token sein wird. Aber da müssen wir uns halt noch ein bisschen auf Ende nächster Woche gedulden. So, das zum Thema des konzept Sales, der auf uns zukommt. So, und ansonsten möchte ich euch auch noch wie immer sagen, dass ich keinen 100%igen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit habe. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich das eine oder andere vergessen haben könnte. Sollte das der Fall sein oder ihr möchtet mir Lob und oder Kritik aussprechen, könntet das wie immer gerne machen unter der E-Mail-Adresse knarrax.gmx.de. So, aber jetzt auch erstmal genug von dem Folgeschwafel. Fangen wir mal an mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around the Verse. Viel Spaß dabei. Ja, dann geht's mal los mit meiner kommentierten kleinen Zusammenfassung von der letzten Folge Around the Verse. Ähm, da ging's ja ja in der Folge Burn Down mal wieder ans Eingemachte. Und wenn ich sage eingemachte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben ja quasi eingedampft, könnte man sagen. Das trifft es eigentlich eher als machen. Und zwar haben sie die Bugs sehr solide eingedampft. Momentan sind wohl noch sieben Bugs vorhanden, die uns, also beziehungsweise eher ja, die, die Evocati von dem 3.0-Testen abhalten. Jetzt möchte man aber glauben, okay, die Evocati kommen als erstes dran, die können als erstes spielen. Äh, äh, Freunde. Evocatis testen. Das ist tatsächlich so, das möchte man schwerlich glauben. Allerdings ist es nicht wirklich spielen, äh, stellenweise ist es bei den Avocatis so, dass den ähm, Testräume eingerichtet werden, sprich es werden spezielle Testaufgaben gestellt, so zum Beispiel alle probieren jetzt mit Waffe X auf Punkt Y zu schießen, möglichst zeitgleich, jeder versucht mal ein gewisses Schiff zu spawnen und versucht irgendwelche Aufgaben damit zu lösen, so sieht die Avocati Arbeit aus. Also wenn ihr neidisch seid darauf, dass die Evocati voraussichtlich nächste Woche schon mit 3-0 beginnen können, denkt immer dran: die testen, die spielen nicht. Wenn das Ganze dann ins reguläre PTU und dann am Ende tatsächlich live geht, dann kann man wirklich vom Spielen sprechen. Aber in der Evocati-Phase würde ich sagen, spielen eher weniger, wirklich mehr arbeiten. Ja, ähm, aber kommen wir mal zu den Bugs. Da gab es ein paar schöne kleine Vorstellungen, die uns da ähm, quasi genannt wurden oder ein paar Bugs wurden uns vorgestellt. So macht das Ganze mal wieder wie immer mehr Sinn. Denn ähm, ein paar lustige Bugs waren da, und zwar, gab es mal wieder ein paar Schiffe, die dafür gesorgt haben, dass die Server abgeraucht sind. Ein ähnliches Verhalten gab es wohl schon mal, zum Zeiten von 2.6, meine ich, war das der Fall, oder sogar 2.5, als die richtig großen Pötte quasi eingebaut wurden. Da ist es auch das ein oder andere Mal passiert, oder es konnte passieren, dass mit Spawnen einer Starfarer oder einer Caterpillar Ja, schlicht und ergreifend, dass Server die Grätsche gemacht hat. Und so ein ähnliches Problem haben sie wohl aktuell auch. Das heißt, mal wieder sorgen Schiffe dafür, dass das Server crasht. Und das ist tatsächlich in meinen Augen wirklich ein Blocker. Zumindest würde ich ihn auf jeden Fall so wahrnehmen. Denn es gibt nichts Ärgerliches als, ja wenn einfach das Spawnen eines Schiffes schlicht und ergreifend die gesamte Instanz zerschießt. Das wäre ziemlich schade. Dann gab es noch einen weiteren lustigen kleinen Bug, der ein Entitätenproblem quasi hatte. Es war da das kleine Problemchen, dass wenn ein Schiff despawnt, auch der dazugehörige Spieler unter Umständen despawnt. Das ist ein bisschen merkwürdig, möchte man sagen. Nehmen wir mal an, du landest dein Lieblingsschiff auf dem Landepad, das Landepad despawnt Du allerdings auch. Bums raus, Mickey Mouse, bist du raus aus dem Spiel. Das war ein kleines Problemchen von den Zugehörigkeiten der Entitäten. Also das Schiff hatte eine Elternentität oder hatte die Eigenschaft eines Elternteils und du als Charakter warst quasi als Kind in dem Entitätenbereich sozusagen hm, verschlagwortet, könnte man sagen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und naja, das hat halt dafür gesorgt, dass wenn das Elternteil verschwunden ist, auch automatisch das Kind mit verschwunden ist. Sprich, Schiff verschwindet, du verschwindest. Das Ganze wurde entsprechend anders gefixt und zwar stellst du als Charakter dann das Elternteil dar, also die Elternentität, während das Schiff deine Kindentität halt darstellt. Das bedeutet im Klartext, wenn das Schiff despawnt, despawnst nicht automatisch, du auch. Das fand ich eigentlich relativ interessant und relativ lustig, auch weil ähm, es in meinen Augen na ja, schon ganz klar darstellt, mit was für einer Art von Logik man beim Programmieren von solchen großen ähm, naja, Räumen oder großen Entitätsräumen, könnte man sagen, halt denken muss und was man dabei alles mit bedenken und beachten sollte. Und das waren eigentlich auch schon die in meinen Augen sehr, sehr interessanten Bugs, äh, sonst war da nicht viel weiter interessantes was an Bugs berichtet wurde. Allerdings wurde uns auch noch ein bisschen naja, ein kleiner Einblick gewährt, dass sie sich aktuell bereits auf den kompletten Release von 3.0 vorbereiten. Die Serverstrukturen wurden entsprechend aufgebohrt, damit man wirklich sicher gehen kann, dass bei 3.0 möglichst alle Spieler vernünftig spielen können. Sie gehen nämlich aktuell wirklich sehr stark davon aus, dass zum Release ein Großteil, oder besser gesagt, das heißt ein Großteil, eine extrem große Spielerzahl halt vorhanden sein wird, die wirklich zum Release-Zeitpunkt wirklich spielen möchte. Und damit die Leute halt auch entsprechend vernünftig spielen können, muss man dafür sorgen, dass vernünftig viele Server vorhanden sind, die die man halt auch ein bisschen skalieren kann. Und man muss auch sicherstellen, dass wirklich alle Spieler diesen Patch sich runterladen können und installieren können. Das heißt, es sollte dafür gesorgt werden, dass halt die Uploadrate von CIG oder von den Servern ähm, entsprechend hoch ist, dass wir auch vernünftig mit, beziehungsweise dass wir mit einer vernünftigen Geschwindigkeit halt auch die Daten herunterladen können. Und mit einer vernünftigen, naja, Game-Server-Struktur muss an den Start gegangen werden, dass wir nicht wieder, naja, FPS-Einbrüche kriegen, weil wieder die Server an ihren Grenzen der Belastbarkeit arbeiten, beziehungsweise Server wirklich in die Knie gehen und dann mal wieder das übliche schöne Spielchen abstürzt, was wir ja auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal hatten. Also kann man zusammenfassend sagen, dass die Burndown-Aktion in der letzten Woche durchaus ein großer Erfolg ist, zumindest würde ich das ganz so sagen. Wir sind auf gute 7 Bugs runter und ähm, wie gesagt, es steht in meinen Augen so gut wie nichts mehr der Veröffentlichung für die Evocatis entgegen. Das heißt im Klartext, wir rücken den finalen Release von 3.0 immer näher. Es sei denn natürlich, dass diesen 7 Bugs werden spontan nochmal um die 10. Ich hoffe mal, dass das nicht so sein wird kann es mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Soweit auch zu meiner Burndown-Zusammenfassung. Ähm kommen wir nun zu dem Hauptthema von Around Reverse. Und zwar ging es da in der ja, letzten Folge um das Air Traffic Control System. Das Air Traffic Control System soll uns Spielern halt vernünftig Landepads zuweisen. Sprich, wir müssen mit dem Tower sozusagen Kontakt aufnehmen, der dieser Tower oder der Sachbearbeiter innerhalb des Towers, oder auch der Air Traffic Controller, wie es so schön im Englischen heißt, weist uns ein Landepad zu, auf dem wir dann landen dürfen. Sollten wir auf einem anderen Landepad halt landen, könnte das, naja, unschöne Konsequenzen unter Umständen haben für uns. In der Vergangenheit war es ja so in dem aktuellen Bild, äh, dass man mehr oder weniger egal wo landen konnte und das hat, naja, mal gut geklappt, mal weniger gut und hat halt auch dafür gesorgt, dass die Mechanik wohl dahinter so ein bisschen durcheinander gekommen ist, ob es noch freie ja, Plätze gibt zum Spawn von Schiffen oder auch nicht und durch dieses komplette System soll dem Ganzen halt so ein bisschen Einhalt geboten werden. Dabei ist es übrigens interessant ähm, zu bedenken, dass CRG gesagt hat, naja, wir wollen jetzt da nicht einfach nur so ein kleines System, wo du ein Knöpfchen drückst und dann, naja, wird dir halt ein Landepad zugewiesen. Ähm, Nein, es ist quasi tatsächlich so, oder was heißt quasi, es ist nun mal tatsächlich so, dass die Vorhaben das möglichst realistisch zu gestalten für uns, also dass wir als Spieler ein realistisches Feeling bekommen sollen. Und dafür wird halt wirklich ein NPC verwendet, mit dem wir dann halt auch Kontakt aufnehmen. Dieser NPC ist dann quasi wirklich auf dieser Station irgendwo in einem Raum vorhanden und wird mittels der ähm, neuen Holographie-Technologie, dessen Fachausdruck ich gerade nicht auf dem Schirm habe, zu uns auf das Display projiziert und ähm, unterhält sich quasi mit uns. Wir stellen also unsere Anfrage hier, pass auf, ich möchte landen und ja, diese NPC gibt uns dann quasi... Wirklich das entsprechende Landepad oder weist uns das entsprechende Landepad zu, auf dem wir dann landen dürfen. Ähm, jetzt ist das Wichtige: ähm, Was passiert eigentlich, wenn dieser NPC dummerweise aufgrund von Raketeneinschlag oder ähnliches verstorben ist? Äh, zum Beispiel bei größeren Kampfschiffen oder. Ähm, bei verschiedenen Stationen kann es ja sein, dass man irgendwie diese, diese Station halt ausschalten kann. In dem Fall wurde ein Fallback-System eingebaut und eine computergenerierte Stimme übernimmt, unseren Landeprozess etc. pp. Also auch daran wurde sozusagen gedacht. Das heißt, wenn dieser Sachbearbeiter äh, bzw. dieser Tower-Mitarbeiter, Sachbearbeiter schön, ähm, leider verstorben wird oder aufgrund von Unpässlichkeiten gerade nicht ans Telefon gehen kann auf gut Deutsch, dann übernimmt das Ganze ein elektronisches System und weist uns entsprechend einen per zu, was ich schon ziemlich, ziemlich cool finde. Übrigens bedeutet das, dass jeder NPC, mit dem wir da Kontakt aufnehmen, individuell ist. Also, naja, individuell meine ich jetzt damit, er hat wirklich seine eigene Persönlichkeit oder er soll am Ende des Tages wirklich seine eigenständige Persönlichkeit haben. Keiner soll so sein wie der andere. Und ähm, das heißt, wir haben wirklich jedes Mal einen naja, individuellen Gesprächspartner quasi auf dem Bildschirm, mit dem wir halt so ein bisschen interagieren können, um unser Landepad zu bekommen. Im Übrigen gibt es noch einen kleinen Fun Fact Und zwar ist es so, dass bei den ganzen Stationen mit mehreren Landepads ähm, nicht nur ein Operator da sitzt, sondern halt wirklich eine kleine Crew vorhanden ist. Denn jeder NPC kann sich ja logischerweise nur... Ähm, mit einem Spieler unterhalten über diese Render-to-Texture-Mechanik. Äh, Ach, jetzt habe ich auch das Fachwort wieder gefunden. Wunderbar. Von, von ähm, wie gesagt, jeder dieser NPCs kann sich ja nur mit einem Spieler unterhalten, also muss es eine kleinere Crew geben. Und jeder dieser NPCs soll, naja, laut Entwicklerangabe. Seine eigene Persönlichkeit haben und halt auch mh, sich unterscheiden, je nachdem wo er quasi verortet ist. Also der Vogel, der auf Levski uns einweist, von dem wir schon ein paar Bilder gesehen haben, da soll so also ein bisschen lockerer drauf sein, während andere ähm, Air Traffic Controller ähm, ein bisschen naja, strenger sein können durchaus. Also dieser dieser Erstkontakt mit diesem Air Traffic Control Guy soll halt auch schon uns einen kleinen Vorgeschmack auf die naja sagen wir mal auf diese auf den die, die, Ort des Geschehens geben, wo wir jetzt drauf landen wollen. Da soll er uns schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, wie es da so quasi abgeht. Bei Levski ist es wohl ein bisschen lockerer, deswegen ist der Typ ein bisschen lockerer, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir auf einem Planeten der UUI oder auf einer Station des UUI militärs oder so also der Navy landen und da halt entsprechend vorher natürlich nachfragen, ob wir landen dürfen, dass das Ganze durchaus ein bisschen ja, sagen wir mal, strenger zugeht vom Tonfall und ähnlichem her. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon mal eine ziemlich, ziemlich geniale Sache. Ähm, ich finde es halt allein schon geil, dass diese render tool texture mechanik dabei verwendet wird, dass, diese, naja, dass dieses Personal, also diese NPCs halt wirklich physisch auf dieser Station oder auf dem Raumschiff oder wo auch immer äh, ich gerade landen möchte, vorhanden sind in einem Kontrollraum. Und dass ich unter Umständen sogar in der Lage sein soll, oder ich kann es mir zumindest auch definitiv vorstellen, dass es bei den ein oder anderen Stationchen der Fall sein wird, ähm, dass ich als Spieler da hinkommen kann und diese Leute auch entsprechend ausschalten kann. Vielleicht kann ich sogar irgendwann in Zukunft ähm, die Sch- Charaktere halt ausschalten und selber äh, als... Air Traffic Controller halt, naja, meine Gegner in die Irre leiten oder irgendwie was simulieren, dass kein Pad frei ist oder wie auch immer, wenn ich so eine Station übernehmen möchte oder so. Gut, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber sei es drum. Ich finde so oder so die gesamte Mechanik dahinter ziemlich faszinierend und auch ziemlich gut, denn sie koordiniert ja nicht nur die Spieler, die dann da später ähm, quasi mit durch die Gegend fliegen oder äh, beziehungsweise die diesem Leitsystem halt folgen sollen, sondern halt auch ähm, andere NPC-Schiffe die entsprechend halt auch ähm, naja, mit diesem Air Traffic Control Guy ähm, halt quasi Kontakt aufnehmen und dann von ihm entsprechend auch ein Landepad zugeordnet kriegen und halt dann auch auf diesem Landepad entsprechend landen. Und das finde ich dann schon ziemlich, ziemlich cool. Wobei auch da gesagt wurde, ähm, im Fokus steht zwar der Realismus, aber. Ähm, Wenn der Realismus zu Lasten des Spielspaßes geht, ähm, wird der Realismus auch, wie immer, ein wenig nach unten geschraubt. So, und das war eigentlich so das Grundlegende, was es zu dem Air Traffic Control System eigentlich zu sagen gibt, in meinen Augen. Ähm, Wenn ihr dann noch was was mehr oder etwas Interessanteres dazu rausgefunden habt, äh, ja, wie gesagt, schreibt mir bitte an die eben am Anfang genannte E-Mail-Adresse, Und ansonsten würde ich jetzt erstmal gerne weitermachen mit meinem kleinen Geschwafel über das richtige und vernünftige Starter-Package. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal dafür viel Vergnügen. Ja, das war meine kommentierte Zusammenfassung von Around Reverse. mache ich doch gleich mal weiter mit meiner kleinen, naja erklärung oder zu meinem kleinen ratgeber äh, welches game package brauche ich eigentlich um star citizen spielen zu können und oder am besten auch noch squad 42 warum erwähne ich beides ganz einfach squad 42 ist die singleplayer kampagne in der star citizen welt ähm, und die ist eigentlich separat einzeln zu erhalten oder zumindest zu kaufen für gut und gerne 50 euro während star citizen auch einzeln zu erwerben ist und zwar auch ab 50 euro da ist dann ein schiff drin versicherung Hangar etc pp und der zugang zu star citizen nun möchte man natürlich sagen okay jeweils 50 euro ausgeben wenn ich beides haben will das ist ein bisschen arg teuer da hat CIG an uns alle gedacht und hat ein kombo paket rausgebracht ähm, wo ich zugang zu squad 42 und zu star citizen habe zusätzlich ist noch ein kleines starter mit bei eine Versicherung für dieses Starterschiff und ein Hangar Ähm, diese Version kostet gut und gerne 65 Euro, ist es in meinen Augen auch durchaus wert da man ansonsten, wenn man das separat kaufen möchte, naja in der Version quasi gut und gerne 100 Euro investieren müsste, das heißt 35 Euro mehr oder weniger gespart das sind ein paar Bierchen, ein paar Kippen und ein paar Döner für nebenbei von daher schon mal nicht zu verachten In diesem Kombopaket paket ähm, ist entweder eine Aurora MR enthalten oder eine Mustang Alpha. Das heißt, ich kann zwischen zwei Paketen wählen. Nun ist die Frage, ähm, welches dieser beiden Pakete sollte ich nehmen? Ähm, Die Frage lässt sich relativ schwer beantworten. Beide Schiffe haben Vor- und Nachteile. Ich gehe jetzt halt wirklich nur detailliert auf diese Schiffe ein, da die restlichen Bestandteile der Pakete sich nicht unterscheiden, denn der Zugang ist bei beiden Paketen der gleiche zu den separaten Spielen. Ähm, die Hangars sind auch die gleichen und auch die Versicherung unterscheidet sich nicht. Das heißt, es wirklich oder es unterscheidet sich wirklich nur das Schiff. Und da haben wir wie gesagt die Mustang Alpha, die ist halt sehr manövrierfähig, hat einen, ja, vernünftigen, für ein Starterschiff vernünftigen zumindest, äh, Frachtraum oder Frachtkapazität, so müsste man es eher ausdrücken. Ähm, hat eine gute Cockpitsicht, die hat eine gute Endgeschwindigkeit, die Bewaffnung ist in Ordnung, vor allem kann man sie noch ein bisschen aufrüsten, hat leider keine Raketen und leider auch kein Bett und auch kein Schleudersitz. Bei der Aurora MR ist es mh, ähnlich. Sie ist nicht ganz so manövrierfähig wie die Mustang, sie hat auch nicht so eine schöne Cockpit-Sicht wie die Mustang, hat allerdings äh, ein Bett und kann Raketen aufnehmen. Hat allerdings auch keine Möglichkeit, andere Waffen runterzuschnallen. Also zumindest hat sie, sie kann zwar schon andere Waffen runterschnallen, aber sie kann nicht noch mehr Waffen drunter schnallen. So rum macht das irgendwie mehr Sinn. Ähm, nun muss ich sagen, welches dieser beiden Schiffe würde ich halt dem geneigten käufer empfehlen ähm, ich muss ehrlich sagen ich würde immer die mustang empfehlen gerade im bereich eines startpakets da ich davon ausgehe dass man dieses ja, schiff nicht unbedingt sehr sehr lange fliegt man wird sowohl bei der aurora wie auch bei der mustang sehr schnell zusehen, so dass man ein besseres schiff sich kauft und halt ansonsten ja möglichst schnell den Arsch in ein besseres Cockpit unterm Strich halt setzt, weil das sind halt Starterschiffe. Auch wenn ich bei der Aurora Raketen drunter schnallen kann, macht das in meinen Augen keinen Sinn, da es irgendwo nur verschwendetes Geld ist. Und Deswegen würde ich halt auch sagen, ist die Mustang halt einfach der Aurora vorzuziehen. Zwar hat die Aurora ein Bett und die Aurora hat ebenfalls die Möglichkeit, dass ich als Spieler Raketen unterklemmen kann, aber Raketen kosten schlicht und ergreifend UEC und die UEC brauche ich halt schlicht und ergreifend, um am Ende des Tages mir ein neues Schiff kaufen zu können. Okay, wahrscheinlich soll die Aurora MR auch einen größeren Laderaum haben als die Mustang, aber... Das sind so marginale Unterschiede, dass es sich in meinen Augen einfach nicht lohnt, durchgehend irgendwelche Cargo-Runs mit den Schiffen durchzuführen, um dann auf den grünen Zweig zu kommen. Und von daher würde ich ganz ehrlich sagen, muss dann Alpha gewinnen, ähm, einfach weil dieses Schiff ähm, ja, mit den mehr Waffenaufhängen einfach eine höhere Möglichkeit mir als Spieler bietet, auch Kampfmissionen, naja, zumindest daran teilnehmen zu können. Ich kann damit auch ja, Frachtmissionen halt durchführen, vielleicht nicht ganz so viel Fracht transportieren wie die Aurora, aber immer noch ausreichend, um die Anfangsmission halt absorbieren zu können. Und ähm, ich kann das Schiff wahrscheinlich auch halbwegs vernünftig mit gefundenen Waffen halt aufrüsten. Was ich bei der Aurora nur bedingen kann, die kann zwar auch waffenmäßig aufgerüstet werden, allerdings hat sie nur zwei Waffenaufhängungen, während die Mustang insgesamt vier Waffenaufhängungen hat. Gut, die Mustang Alpha hat zwar keine Raketenaufhängung, aber wie gesagt, Raketen kosten Geld und Geld ist in der Anfangsspielzeit einfach das, was man am besten sparen sollte, um dann möglichst schnell auf ein höheres Schiff upgraden zu können. Jo, das sind halt wie gesagt meine Überlegungen, warum ich sagen würde, die Mustang Alpha ist quasi das Paket, was ich jedem ähm, ans Herz legen würde, jedem empfehlen würde und um ehrlich zu sein ist ähm, auch die Mustang Alpha in der Combo-Version das Paket, was ich jedem wirklich nur empfehlen würde denn ich bekomme für 65 Euro ein Schiff, zusammen mit beiden Spielzugängen, einem Hangar und einer Versicherung. Natürlich kann ich noch wesentlich mehr Geld ausgeben, bis zu 350 Euro, wenn ich die Andromeda mir kaufe und dann noch am besten Squadron 42 haben möchte. Ähm, Aber das ist halt einfach in meinen Augen nicht besonders sinnvoll, denn ich kann mir die Andromeda immer noch separat kaufen, ohne Paket, und zwar über den ganz normalen Store von CIG und würde dann halt auch nicht wirklich viel mehr Geld bezahlen müssen dafür. Dann hätte ich allerdings noch die Mustang quasi als Ersatzschiffchen über und dann könnte ich damit immer noch fröhlich um die Häuser ziehen, wenn meine Andromeda halt dummerweise gerade einen Radschaden hat oder was weiß ich, irgendwie die Kühlung ausgefallen ist, scheißegal. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal ein Schiff in Reserve, wenn mal irgendwie Not am Mann ist. Ähm, Das Besondere oder das Wichtige, was ich halt immer bedenken muss, wenn ich mir ein Paket kaufe, das ist das Objekt in meinem Hangar oder in meinem Account, sagen wir es mal eher so rum, was ich auf keinen Fall einschmelzen sollte. Und das sollte ich einfach absolut nicht tun, weil wenn ich das Paket einschmelze, dann fülle ich die Zugänge zu dem Spiel. Dann muss ich mir so oder so wieder ein neues Paket kaufen. Von daher einmal kaufen, hinlegen und nie wieder anfassen. Und wenn ich dann der Meinung bin, ich müsste irgendein größeres Schiff irgendwie mehr kaufen, keine Ahnung... äh, eine Hornet oder oder wie gesagt die Andromeda oder sowas lieber im separaten Store mir etwas kaufen, dann ist gut. Nicht auch nicht upgraden in irgendeiner Art und Weise, denn ich spare vielleicht irgendwo damit ein paar Euro, aber in meinen Augen auch nicht genug Euro, um halt ähm, ein Upgrade durchzuführen, um dann festzustellen, nee, das Schiff ist nicht das, was ich suche, ich muss das jetzt doch einschmelzen und dann muss ich auch wieder mein gesamtes Paket anschmelzen. Wenn ich Pech habe, stelle ich dann fest, dass das Paket teurer geworden ist oder dass es das Paket gar nicht mehr gibt etc. Ähm, Dann habe ich halt die Arschkarte gezogen und von daher, wie gesagt, einmal dieses Mustang Alpha Combo Package kaufen, auf dem Account liegen, da liegen lassen, nicht mehr anfassen. Und wenn ich andere Schiffe haben möchte, regulärer Store und dann halt alternativ auch noch die, die Konzeptverkäufe abwarten, mir dann da etwas entsprechen, was mich anspricht, halt kaufen. Ähm, aber ich würde auch sonst ja keine anderen Pakete irgendwo ähm, ja, mir großartig anschauen oder mir überlegen, mir zu kaufen. Denn ich habe mit allen anderen Paketen schlicht und ergreifend regulär nur den Zugang zu Star Citizen. Das heißt, ich müsste mir so oder so eine Mascotten 42 dazu kaufen. Das heißt, es sind immer noch mal gut und gerne 50 Euro, die ich mehr investieren müsste und das lohnt sich in meinen Augen einfach nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich möchte mir lieber die Freelancer kaufen im Paket und dann halt noch mit Scott 42 dabei, dann bin ich halt bei guten 185 Euro. Ähm, Okay. Das sind 185 Euro, aber wenn ich jetzt dieses Mustang-Paket mir kaufe für 65 Euro und die Freelancer für 120 Euro einzeln, ähm, dann bin ich beim gleichen Betrag, habe allerdings die Mustang halt nochmal als ähm, ja, Ausfallschiff gratis dazu. Äh, das macht in meinen Augen einfach schlicht und ergreifend ein wenig mehr Sinn. Also das ist halt für mich irgendwo der der bessere Weg. Denn in dem Freelancer-Paket ist jetzt halt auch nicht so viel mehr Inhalt drin, dass ich sagen würde, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Also das sollte man halt auf jeden Fall immer mit berücksichtigen. Das ist halt der Grund, warum ich sage, hier, komm, ähm, nimm das Combo-Package und dann kauft dir deine separaten Schiffe so. Weil das macht einfach mehr Sinn. Du hast ein Auswahl- oder Ausweichschiff nochmal auf Tasche und dann ist da der, der Drops gelutscht, wenn er halt noch irgendwie mehr investieren möchtest oder gleich mit einem größeren Schiff in dem Spiel starten möchtest. Das sind für mich halt einfach klare Vorteile. Vor allem brauchst du halt auch nicht mehr groß irgendwie rumzudingeln mit den ganzen einzelnen Paketen. Du hast halt einmal das Kombopaket bei dir auf dem Account liegen, da liegt es hoch und trocken. Und äh, wenn du alles andere einschmelzt und nur bei dem Combo-Paket nicht ja, dran gehst oder sowas, läufst du auch nie in die Gefahr, dass du aus Versehen äh, das Falsche eingeschmolzen haben könntest oder dass du dich ärgerst, dass du dieses große Paket genommen hast, weil es mal geil aussah, zum Beispiel die, die Andromeda-Version-Paket, ähm, ähm, weil es halt sich toll angefühlt hat, toll gelesen hat, aber du festgestellt hast, okay, ich habe nicht die l- nötigen Leute, ähm, um die Andromeda vernünftig fliegen zu können. Weil dann müsstest du wieder das gesamte Andromeda-Paket einschmelzen, wieder ein anderes Paket dir holen und vielleicht sind die Pakete dann im Preis gestiegen, vielleicht gibt es dann auch nicht mehr and 42 für den ähm, 50 Euro Deal, vielleicht sind das dann auch schon 60 Euro wieder normale Vollpreistitel. Ähm, Das sollte man halt alles irgendwo im Hinterkopf behalten, weshalb ich halt der Meinung bin und auch dabei bleibe, jedem zu empfehlen, ein Mustang Alpha Combo-Paket sich zu kaufen, wenn er oder sie mit Star Citizen anfangen möchte. Das ist halt in meinen Augen auch irgendwo das kleine Fazit. Du möchtest mit Star Citizen anfangen und möchtest einen relativ guten Deal halt eingehen, momentan geht das ja noch, kauf dir das Combo-Paket, da hast du Squadron 42 und Star Citizen und wenn du dann immer noch ein paar Schiffe dazu haben möchtest, kannst du die auf jeden Fall immer separat einzeln kaufen und das ist am Ende des Tages auch nicht wirklich viel mehr Euro, die du dann investieren müsstest, als wenn du die einzelnen Pakete dir kaufen würdest oder als wenn du ein naja, Spielpaket Squadron 42 kaufst und dann dazu zusätzlich noch nochmal ein Star Citizen Spielpaket. So und mit diesem Fazit äh, würde ich dann auch gleich mal weiter überschwenken zum Thema Housing. Was uns da meiner Meinung nach so ein bisschen quasi bei ja, Star Citizen erwarten könnte, das würde ich jetzt auf jeden Fall dieses mal ein bisschen beschwafeln und dabei wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen. Ja, kommen wir mal zum Thema Housing, beziehungsweise meinem kleinen Geschwafel über das schöne Thema Housing. Aber kommen wir erstmal nochmal kurz zu der grundsätzlichen Definition zum Thema Housing oder des Begriff Housing. Zumindest im Computerspielen. Housing ist, soweit ich das Ganze verstanden habe, der Begriff, der besagt, dass uns Spielern die Möglichkeit gegeben wird, eine individuelle Unterkunft für unseren Charakter in der Spielwelt zu erschaffen. Bekannteste Beispiele dafür sollten die Conan-Serie sein, dann gibt es ja noch die Möglichkeit in Minecraft oder auch bei GTA 5. Also man sieht schon, es sind sehr, sehr viele Spiele, die auch ähm, den Spielern ermöglichen, eine individuelle Unterkunft für ihren Spielecharakter zu erschaffen. Dabei muss man natürlich immer beachten, dass das ja, nicht nur für einzelne Spieler möglich sein muss, sondern auch für Gruppen von Spielern, das heißt, es ist auch möglich, dass Gruppen von Spielern im, klar, Multiplayer-Bereich ähm, in der Lage sind, sich individuelle Unterkünfte halt zu, ja, erschaffen, zu bauen und ähnlich Sehr beliebt sind diese Housing-Geschichten halt auch bei Survival-Spielen. Ähm, da muss ich dann halt irgendwie auch einen Zaun drumherum bauen, damit ich da nicht von Monstern überrannt werde oder ähnlichen Kram und dann kann ich noch Lagerstätten an also bauen um dann halt meine, meine Ressourcen zu verwalten. Ich kann halt auch irgendwo, ähm, ja, Produktionsstätten errichten, um halt Munition zu bauen oder ähnlichen Kram halt. Ähm, Alle diese Möglichkeiten habe ich halt in diese Unterkunft oder kann ich mir halt in diese Unterkunft halt hineinbauen. Und das ist halt irgendwo in den letzten Jahren, naja, ich hätte jetzt bei einer der große Big Shit gesagt, aber es ist halt bei super vielen Spielen halt drin, weshalb es halt irgendwo auch ähm, eine gewisse Relevanz halt für Star Citizen oder für uns Spieler in der Star Citizen Umgebung. Ähm, nichtsdestotrotz sind es halt, ähm, wie gesagt, individuell gestaltete und von Spielern zu 100%ig ja, ausgearbeitete Unterkünfte, ähm, die von Spielern ja, gebaut werden für sich selber oder entsprechend für andere Spieler. Ähm, dafür werden halt in den meisten Spielen halt auch noch Ressourcen benötigt, die ich dann halt brauche, um dann halt irgendwelche ja, Wände hochziehen zu können oder ähnliches. Also man merkt schon, es ist in der multiplayer spielewelt naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen ein Must-Have, aber es ist schon sehr, sehr stark verbreitet. So, das nochmal zum kleinen Hintergrundinformationen zu dem gesamten lustigen Thema Housing. Kommen wir nun aber zurück zum Thema Housing in Star Citizen. Ähm, Ja, wird es das für uns in Star Citizen geben? Fragezeichen. Wenn ja, wie wird es das Ganze für uns geben? Wird es für uns möglich sein, als einzelne Spieler uns ein kleines Häuschen auf einem kleinen niedlichen Planeten zu basteln? Oder wird das nur für Organisationen möglich sein? Oder können wir im schlimmsten Fall gar nicht auf dem Planeten, sondern vielleicht nur auf Raumstationen? Da gibt es relativ viele unterschiedliche Informationen im Netz zu finden und, naja, in meinen Augen die einzige belastbare oder halbwegs belastbare Information, die ich bisher gefunden habe neueren Datums, ist vom 10. Februar 2017. Und zwar in der Ben's Day with Batgirl in Ben Episode 71, Ähm, da wurde halt auch Ben Lesnick gefragt, wie sieht denn das aus so mit mit Housing und ähm, ja allgemein diesen, diesen ganzen Sachen. Also ne, wird es uns Spielern möglich sein, irgendeiner Art und Weise so ein eigenes kleines Häuschen zu erstellen? Bens Antwort mehr oder weniger darauf, ja natürlich, also Housing müssen wir berücksichtigen, wenn wir das Ganze ignorieren, sind wir ziemlich dämlich. Ähm, ob man dann und inwieweit man dann natürlich so ähm, ein kleines Häuschen oder eine kleine Basis sich generieren kann, ist ich sag mal, ähm, die zweite Frage. Denn da ist leider tatsächlich in der Art und Weise noch nicht wirklich viel drüber bekannt, ähm, was aber auch irgendwo mehr oder weniger in meinen Augen logisch ist, denn CIG ist ja momentan, naja, schwer dabei, den 3.0er-Patch-Bereich halt zu ähm, ja, releasen, also zumindest an die Evocatis. Und das hat momentan halt ähm, noch nicht so viel ja, Gedankenschmalz oder Hirnschmalz reingeflossen, die ganze Thematik. Sie wurde wohl schon mal diskutiert und es soll wohl auch kommen, ähm, aber wie, wo und wann, das wurde nicht so stark halt diskutiert, weil das ja wieder eine komplett eigenständige Spielmechanik ist ähm, und die ja momentan mehr an den Kernelementen, kann man sagen, arbeiten. Ich greife das Thema ähm, momentan halt auf, da ja auch zur CitizenCon der Gamechanger kommen soll oder zumindest vermute ich sehr stark dass dieser Gamechanger der ja öfter schon erwähnt wird zur Citizen kommen wird äh, zur CitizenCon kommen wird so rum jetzt habe ich meine Güte ähm, und da gibt es halt im Netz auch so mehrere Spekulationen dass dieser Gamechanger auch die Möglichkeit bieten soll halt äh, ja, Gebäude auf Planeten oder ähnliches zu errichten und ähm, ich persönlich vertrete ja die die Meinung, dass dieser Gamechanger eher in die Richtung eines Produktionsschiffes gehen wird ähm, und vertrete halt nicht die Meinung, dass das Ganze ein Konstruktionsschiff wird, mit dem man Außenposten erstellen kann. Ähm, Warum, wieso, weshalb, kann ich eigentlich auch ganz klar gleich sagen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es sich um ein Konstruktionsschiff für Außenposten handelt wird, weil einfach so eine Konstruktion vom Außenposten ähm, dann vielleicht, in meinen Augen zumindest, naja, nicht zu einfach, nicht zu trivial, aber zu random wird halt. Ähm, ich glaube, CAG wird zusehen oder wird wahrscheinlich schon versuchen zuzusehen, dass das Housing einigermaßen in dem Gesamtdesignkonzept passen wird und ich vermute mal, dass es den etwas zu heiß sein wird, Spielern einfach die Möglichkeit zu geben ein Schiff zu kaufen, mit denen sie dann stumpf ist trumpf mäßig ähm, irgendwo auf einem Planeten wo es ihnen halt quasi lustigerweise gefällt, eine Basis errichten können. Das halte ich momentan einfach für super unwahrscheinlich, weshalb ich halt auch davon ausgehe, dass es so eine Möglichkeit auch später im Bereich Housing ja nicht geben wird. Also, dass ich da mir ein Schiff kaufe und dann da das Schiff irgendwo runtersetze und dann da quasi meine Basis halt habe oder dass dieses Schiff meine Basis halt baut. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass CAG später uns das sogenannte Housing ermöglichen wird. Ähm, aber ich glaube, es wird im gewissen Rahmen halt eingeschränkt sein. Warum, wieso, weshalb kann ich auch irgendwo erklären, denn CRG legt ja schon relativ starken Wert auf ein vernünftiges Design der Spielwelt. Und wenn wir jetzt als Spieler da hingehen und einfach ganz stumpf irgendwo unsere Basis reindümpeln, sieht das halt ehrlich gesagt im schlimmsten Falle aus wie, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nee, 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 da, äh, eher, eher schlecht als recht, sagen wir es mal so rum, also ich kann es mir nicht vorstellen. Was ich mir durchaus vorstellen kann allerdings, ist, dass CIG Plätze verkaufen wird, wo man seine Basis quasi drauf errichten kann. Äh, Damit meine ich jetzt quasi tatsächlich, dass man sagt, okay, ich nehme den Ort XY auf dem Planeten sowieso und da hätte ich dann ganz gerne folgende Module drauf und ähm, dann quasi, ja, kaufe ich diesen Spot mit den gesamten Modulen halt drauf und dann habe ich, wenn ich da hinfliege, halt quasi die komplette Basis schon soweit fertig. Ähm... Wie gesagt, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ganze CRG anbieten wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze irgendwo tatsächlich als ähm, Konzeptverkauf halt ja durchgeführt werden kann. Und zwar auch für harte Dollar. Aber ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie sagen, nee, nee, das lassen wir lieber mit dem mit dem Konzeptverkauf. Das machen wir wirklich nur als ähm, im Spiel zu erwerbendes Objekt, dass ich das Ganze mir dann quasi für UEC mehr ja, quasi dann erfahren kann, erfahren soll. Ähm, da das ist nämlich halt auch in meinen Augen die große Frage, soll das Ganze dann auch für Spieler verfügbar sein oder, was ich halt eher vermute, soll das Ganze dann nur für Organisationen halt äh, möglich sein, köflich zu erwerben, dass ich halt sozusagen dann eine Organisationsheimatbasis ähm, halt habe, auf der ich dann meine gesamten, ähm, ja, Ressourcen halt bündeln kann, sammeln kann und in dem Kontext kann ich mir dann halt eher vorstellen, dass sie sagen okay, Ähm, Wir verkaufen das an Organisationen für UEC und nicht für harte Dollar. Ähm, Aber auch das ist natürlich eine kleine Spekulation von mir. Da müssen wir natürlich wie immer mal wieder ein bisschen abwarten, bis das Ganze dann fertig ist. Äh, Ich habe auch noch einen weiteren Grund, warum ich davon ausgehe dass ähm, diese Außenposten, egal ob jetzt im Weltraum oder auf Planeten oder die Errichtung allgemein von größeren Basiseinrichtungen nur für Organisationen a relevant und b möglich sein wird, ist, wir Spieler haben ja eigentlich auch schon eine Art von Housing und zwar können wir ja, unser, unseren Hangar in irgendeiner Art und Weise noch weiter ausstaffieren. Ben Lesnick hat ja auch mal erwähnt, ebenfalls in der Ben's Day Episode 71, ähm, dass man seinen eigenen Hangar halt noch weiter ja, ausbauen kann, dass man da einen Schießstand hinbauen kann, dass man da Lagerräume etc. pp. alles einrichten kann. Und ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit das halt diesen sogenannten, also man könnte sagen Tatbestand eines Housing halt erfüllt, also ist das tatsächlich schon eine individuelle Basisgestaltung für den einzelnen Spieler, ähm, oder wollen die Spieler tatsächlich mehr, wollen die Spieler, oder müssen die Spieler die ähnliche Möglichkeiten haben, wie ja gut bei Fallout, als Beispiel gut Fallout hinten müssen, das ist kein Multiplayer-Spiel, ähm, oder wie bei Conan oder ähnliches, ähm, dass man da wirklich sein eigenes Häuschen sich basteln kann, oder bei, über Minecraft oder ähnlichen Kram. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Ganze so betrachte, dass ich halt meinen Hangar oder die Hangars, die ich halt in meinen Paketen halt erworben habe, ähm, zum einen ja individuell in der Spielwelt platzieren kann zum Start, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi mit meinem Charakter live gehen möchte und dann auch noch zusätzlich diese einzelnen Hangars individualisieren kann, ähm, ja, ist das für mich eigentlich schon damit erfüllt. Also damit habe ich in meinen Augen zumindest seitens CRG, schon dem Spieler ähm, ja die Möglichkeit gegeben, sich individuell einzurichten und halt auch ein eigenständiges Housing zu betreiben. Also ich habe dann ja theoretisch gesehen zumindest eine Art von Heimatbasis, auf die ich dann halt zurückgreifen kann. Also wo ich halt meine gesamten Schiffe lagern kann, wo ich halt auch noch ähm, Waren lagern kann, wo ich meine Waffen ausprobieren kann, wo ich halt auch mich mit anderen Spielern treffen kann etc. pp., ähm, nur das Ganze ist halt in, ja, kontrollierten Gebieten quasi möglich. Also mit kontrollierten Gebieten meine ich in diesem Falle, dass ich bestimmte Spawn-Spots halt mir ja, wahrscheinlich zum Start von Star Citizen halt aussuchen kann, wo ich dann halt meinen Hangar halt haben möchte, wo ich meine Heimatbasis dann damit auch haben möchte und das nicht im späteren Spielverlauf noch, mehr ja, größere Art und Weise verändern kann. Aber für mich persönlich entspricht das schon einer Art von Housing und besonders ist halt auch dann zu erwähnen, dass dieser Hangar halt dann mit mir auch despawnt. Das heißt, kein anderer Spieler kann dann in meinen Hangar rein, zumindest soweit ich das Ganze verstanden habe, ähm, wenn ich halt, ähm, ja, despawnt bin. Ich würde nämlich ganz ehrlich davon ausgehen, dass diese anderen Außenposten, also dass diese Organisationsbasen und Ähnlichen ähm, nicht die Spawn werden. Also ich vermute mal ganz stark, dass die halt persistent im Universe halt, ja, sein werden und wenn dummerweise kein Spieler da ist, um die Geschichte zu verteidigen, dann habe ich halt dummerweise Pech gehabt und dann ist die Klamotte halt zerstört. Ähm, von daher, wie gesagt, würde ich eher davon ausgehen, dass das Housing oder der Basenbau für Spieler eher daran geknüpft ist, beziehungsweise eher an einen Hangar geknüpft ist. Das heißt, Ich vermute auch mal, dass ich im späteren Spielverlauf mir noch weitere Hangars kaufen kann auf anderen Planeten oder ähnliches, damit ich da halt auch so meinen Wirkungsbereich noch erweitern kann. Ähm, Aber ich würde auch wie bei meinem Ursprungshangar davon ausgehen, dass es sich um Einrichtungen handeln wird, die innerhalb von größeren Einrichtungen halt mit eingebaut sind sozusagen. Vielleicht kann ich mir auch ein... ähm, Platz im permanenten kaufen auf Port Olysa als Beispiel oder ähnliches. Das, ist, das muss man dann natürlich abwarten. Das ist ganz klar. Aber ich sehe das Spielerhousing eher im Rahmen von ähm, nach GTA 5, wo ich halt auch ganz klar meinen eigenen kleinen Bereich halt habe, wo ich halt meine, meine Penthouse-Wohnung halt im Multiplayer-Bereich mehr kaufen kann. Ähm, Da kommt aber auch kein anderer Spieler rein und dann ist gut, also kein anderer Spieler in Anführungszeichen, na klar kann ein anderer Spieler reinkommen, wenn ich sie einlade oder ähnliches, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass halt nicht erwünschte Spieler halt in den Bereich halt reinkommen, ähnlich wie bei GTA V. Bei Organisationen und ähnlichem, wie gesagt, würde ich davon ausgehen, ähm, dass die die Möglichkeit kriegen werden, auch Außenposten äh, zu kaufen, zu erwerben oder halt entsprechend auch einzunehmen. Und dadurch halt eine Art von mehr ja, größeren Basenbau halt ähm, ja, bekommen. Allerdings würde ich auch in der Art und Weise nicht davon ausgehen, dass ich da diese Basen in einem größeren Aspekt halt noch ausbauen können werde, selbstständig zumindest. Also ich würde sagen, ein selbstständiger, individueller Ausbau einer Einrichtung, ähm, also einer Basis, würde ich jetzt halt mh, für sehr sehr unwahrscheinlich halt irgendwo halten, da es den Spielern unter Umständen halt einfach, ähm, ja zu viel Macht ist jetzt falsch ausgedrückt, aber das ist, ich habe da einfach ein negatives Gefühl bei, sagen wir es mal lieber so rum, es mehr so ein Bauchgefühl, warum ich sage, ähm, dass ich davon nicht halt ausgehen würde, ich kann sehr sehr schwer begründen, das gebe ich jetzt hier mal, äh, mal zu. Ähm, Es hat für mich etwas mit der Spielbalance zu tun, warum ich davon ausgehe, dass es nicht möglich sein wird. Es hat auch in meinen Augen etwas damit zu tun, dass CIG dann den Spielern, die die eine Basis ausbauen würden, relativ viel Einfluss geben würde auf die Spielumgebung. Ähm, Ich würde eher sagen, dass CIG entsprechende Assets zum Kauf für UEC halt anbieten wird, die ich dann halt in diese Basis halt mit einbauen werde, die dann halt entsprechend produziert und gebaut werden. Dass ich halt wirklich super individuell die Sachen halt selber bauen können werde, würde ich jetzt erstmal nach meinem Bauchgefühl her verneinen wollen. Also zusammenfassend kann man irgendwo schon sagen, ähm, ja, Housing für Spieler wird es geben klar und zwar wahrscheinlich aber in einer anderen Art und Weise, als sich viele Spieler das vorstellen. Viele Spieler werden sich wahrscheinlich vorstellen, ja hier geil, ich habe hier einen Außenposten, das ist jetzt meine Homebase, bla bla blub oder meine kleine Raumstation, wusel, wusel aber ich würde eher sagen oder ich würde auch eher vermuten, dass das Housing im Bereich der Hangars ähm, sich für Spieler halt ja, aufhalten wird. Das heißt, ich habe dann in Form meines persönlichen Hangars die Möglichkeit, das Ganze zu individualisieren, ich kann das Ding auch noch entsprechend im Innenbereich halt anpassen. Ähm, Ich kann noch ein paar Räume dazu kaufen oder auch nicht oder wie auch immer und ich kann dadurch meinen Spielerwirkungsbereich halt ausdehnen. Diese Hangars werden aber nur auf besiedelten Planeten halt ja möglich sein oder halt auf Asteroiden oder ähnlichen, die halt mehr oder weniger besiedelt sind. Und diese Hangars werden mehr oder weniger dann die Spawnen, wenn ich halt auch die weil sie halt in größeren Städten oder in größeren Einrichtungen halt drin sind und das dann halt unterm Strich einfach nicht auffällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Spieler die Möglichkeit haben werden, einen Außenposten oder ähnliches zu erwerben und wenn wir es erwerben können, wird es für uns Spieler in meinen Augen zumindest keinen Sinn machen, da Außenposten und Raumstationen in meinen Augen nicht die Spawnen werden. Das ähm, muss ich damit halt immer im Hintergrund kopf behalten das heißt für mich im klartext diese arten von außenposten und ähnliches sind nur für ja, organisationen relevant und interessant ähm, da ich da halt einfach mehr mehr manpower benötige um diese einrichtung unterm strich halt auch gegen andere Spieler effektiv verteidigen zu können das heißt ja housing wird es geben aber wahrscheinlich anders, als wir es persönlich uns vorstellen oder als sich viele Spieler vorstellen werden. Und das soll es auch gewesen sein mit diesen schönen kleinen abschließenden Worten. Damit möchte ich auch meinen Podcast heute beenden. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich konnte euch gut unterhalten. Ähm, Sollte ich das eine oder andere vergessen haben oder ihr solltet der Meinung sein, ich habe wirklich etwas Eklatantes vergessen oder ihr möchtet mir sogar Lob oder auch Kritik äh, mitteilen, könnt ihr das gerne tun unter der E-Mail-Adresse knarks.gmx.de wie immer möchte ich erwähnen, dass ich keinen hundertprozentigen Anspruch auf Vollständigkeit habe. Das heißt, es kann immer sein, dass ich das eine oder andere vergessen habe. Auch wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr mir das gerne schreiben. So, damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, und möchte euch noch einen schönen Aufenthalt im Verse wünschen und man sieht sich. Tschüss!